0: Vamos a iniciar la semana, como siempre, con la información sobre los precios de los combustibles, el quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas. Nos va a informar Berenice Romero, que es la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero también en esta ocasión, porque ustedes lo solicitaron eh, el contador público José Martín Mendoza Hernández, que es director general de la Comisión Federal de Electricidad en lo que tiene que ver con suministro de servicios básicos, todo lo que es el manejo de tarifas en la Comisión Federal de Electricidad. Martín nos va a informar sobre el comportamiento de los precios de la energía eléctrica también para que esto este, quede completamente aclarado. Entonces, eh, vamos con Berenice y luego Martí. Adelante.
1: Buenos días a todas y todos. Voy a presentar el quién es quién en los precios de los combustibles en esta ocasión, a fin de que los consumidores cuenten con una información precisa que les permita identificar las mejores opciones para adquirir combustible, iniciamos con los precios promedio a nivel nacional de la gasolina y el diésel. En este sentido, el, al 9 de abril de este año… La gasolina regular registró un precio promedio de 20 pesos con 42 centavos por litro, la premium de 21 pesos con 98 centavos y el diésel de 21 pesos con 44 centavos. Los precios promedios son la mejor referencia para, el que, para que el consumidor evalúe e identifique dentro de su región las estaciones más convenientes. Les recomendamos que puedan utilizar la app litro por litro para comparar precios en un rango de hasta 18 kilómetros desde la ubicación en la que se encuentre. En los indicadores de ganancias semanales por marca, Redco, Chevron y Arco permanecen con los indicadores de ganancia más altos, mientras que los más bajos se registran en Repsol, G500 y Orsan. Con corte al nuevo, 9 de abril, el precio de la mezcla mexicana de petróleo sigue disminuyendo al encontrarse esta semana en 57 dólares con 13 centavos por barril. Ahora les voy a presentar las estaciones de servicio con los márgenes de ganancia más altos y más bajos y sus precios promedio al público. Destacando que estos no constituyen los precios generales en el país, son un referente para que los consumidores tomen decisiones informadas y cuiden su economía. El margen más alto de la gasolina regular y su precio promedio al público con tres pesos con once centavos lo encontramos en la franquicia Pemex en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México con un precio promedio al público de veintiún pesos con noventa y nueve centavos por litro. El margen más bajo con veintiún centavos lo tuvo la franquicia Pemex en, Co en Coatzacoalcos, Veracruz con un precio promedio al público de dieciocho pesos con sesenta y centavos por litro. Respecto a la gasolina premium, el margen más alto, con dos pesos, con 54 centavos, lo tuvo la franquicia Pemex en Campeche-Campeche, con un precio promedio al público de 23 pesos, con 35 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo, con 21 centavos, también lo tuvo la franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez-Chiapas, con un precio promedio al público de 20 pesos, con 78 centavos por litro. El margen más alto en el diésel con tres pesos con doce centavos lo encontramos en la estación de servicio de la marca G500 en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca, con un precio promedio al público de veintitrés pesos con siete centavos por litro. Mientras que el indicador de ganancia más bajo con dieciocho centavos lo tuvo la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un precio promedio al público de diecinueve pesos con setenta y siete centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación, a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, al 8 de abril se atendieron 193 denuncias recibidas a través de la app Litro por Litro, se realizaron 161 visitas y en una gasolinera tuvimos impedimento para la verificación. Eh, Regresaremos con la Guardia Nacional. Como parte de los operativos, se detectaron alteraciones en el despacho de combustibles en una estación ubicada en Jocotepec, Jalisco, colocando sellos de inmovilización en diez instrumentos de medición. Esta situación también se denunció ante la Fiscalía General de la República, quien ejecutó una orden de cateo y aseguró un, uno de los denominados rastrillos, por lo que hace a las potestades de la Profeco, se iniciará el procedimiento correspondiente para determinar la gravedad de la infracción, cuya sanción puede derivar hasta en la clausura de la estación de servicio. Asimismo, daremos vista a la Comisión Reguladora de Energía para que conforme a sus atribuciones lleve a cabo los procedimientos respectivos. A través de la app litro por litro se identificaron los siguientes precios. En la gasolina regular, la más barata, se vendió en Coachacualcos, Veracruz, por la franquicia Pemex, en 18 pesos con 43 centavos, y en San Mateo, Atenco, Estado de México, por móvil, en 18 pesos con 62 centavos. Las más caras ahora se registraron en Imuri, Sonora, con Chevron, en 21 pesos con 99 centavos, y en Guadalajara, Jalisco, con la franquicia BP, en el mismo precio, 21 pesos con 99 centavos. En lo referente a la gasolina premium, la más barata se vendió en Veracruz por la franquicia Pemex, en Coatzacoalcos en 19 pesos con 43 centavos y en Boca del Río en 19 pesos con 99 centavos. La más cara también se vendió en Imuri, Sonora por Chevron en 23 pesos con 99 centavos y en Campeche, Campeche por BP en 23 pesos con 49 centavos. En cuanto al diésel, el más barato lo vendió la franquicia Pemex en Veracruz Veracruz en 19 pesos con 77 centavos y en Ciudad Madero Tamaulipas en 19 pesos con 90 centavos. El más caro en Tenabo Campeche lo vendió full Gas en 23 pesos con 9 centavos y la franquicia Pemex en Cumpa Sonora en 23 pesos con 7 centavos. Se hace el énfasis de que estos precios, tanto los más altos como los más bajos, corresponden a una sola estación de servicio. En cambio los prom Medios nacionales corresponden a más de 12 mil estaciones del país. Eh, Profeco sigue monitoreando las condiciones en las que se encuentran los servicios sanitarios en las estaciones de servicios. Respecto al quién es quién en los precios del gas LP, con corte al 4 de abril, el gas LP estacionario tuvo el margen más alto, con 5 pesos con 65 centavos, en la gasera multiregional en Tepetlau. Estado de México con un precio promedio al público de 14 pesos con 94 centavos por litro. El más bajo con 57 centavos lo encontramos en la marca Gas o el Mazatlán Sinaloa con un precio promedio al público de 11 pesos con 66 centavos por litro. El gas LP por cilindro en el indicador de ganancia más alto con 9 pesos con 95 centavos nuevamente lo tuvo Lomas Gas. En Cuajimalpa, Ciudad de México, siendo también el precio promedio más alto al público con veintisiete pesos con setenta centavos por kilo. El indicador de ganancia más bajo con dos pesos con ochenta centavos lo tuvo Gascom en Amatenango de la Frontera, Chiapas, en un precio promedio al público de veinte pesos con cuarenta centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP al 7 de abril tenemos que el gas en cilindro promedió 23 pesos con 51 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 12 pesos con 56 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación en el gas LP, se realizaron 69 verificaciones, de las cuales se identificaron infracciones en un, en un caso. De 272 cilindros, tres fueron inmovilizados por encontrarse en mal estado. Tres estaciones se negaron a ser verificadas, eh, todas en el Estado de México, en Tecama, Xumpango y Texcoco. Ahora vamos a presentar el quién es quién en el envío de dinero. Hoy nos toca eh, ver el tema del envío de las remesas. En febrero de 2021 se recibieron un total de 3.174 millones de dólares. Aumentó de 41. .4% con respecto a 2018, 28.6% con respecto a 2019 y 16.2% con respecto a 2020, con un promedio de 350 dólares por envío en efectivo, precios y tipo de cambio al 5 de abril, la mejor opción fue Ulink, que pagó 7000 siete con centavos, pesos con 50 centavos a un tipo de cambio promedio de 20 pesos con 25 centavos por dólar sin cobrar comisión. La peor opción fue sigue que pagó 6.555 pesos con 19 centavos a un tipo de cambio muy bajo de 19 pesos y una comisión de 4 dólares con 99 centavos. En el caso de depósito a cuenta, la mejor opción fue Uling, también que pagó 7.087 pesos con 50 centavos a un tipo de cambio de 20 pesos con 25 centavos por, por dólar, sin cobrar comisión. La peor opción fue MoneyGram, que pagó 6.791 pesos con 63 centavos a un tipo de cambio de 19 pesos con 97 centavos por dólar y una comisión de 9 dólares con 99 centavos. Telecom es el receptor que tiene la mayor cobertura en 1,217 municipios en el país y Yoxo, el que tiene más sucursales, 19,146 en 1,040 municipios. Electra, Walmart y Caja Popular Mexicana ofrecen un seguro contra robo. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas
2: gracias.
3: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Y pues bueno, este, platicarles un poco del tema del costo de la, de la energía eléctrica hacia el consumidor final, que ha sido un tema eh, un tanto polémico a razón de, de las variables que ha tenido hoy en día el, el, sector, el sector eléctrico. Para ello, pues bueno, es importante iniciar con un poquito de antecedente, en el cual las nuevas tarifas que aplican para el cobro de la energía eléctrica que, que consume el cliente final, datan de eh, enero del 2016, cuando el mercado eléctrico mayorista entra, entra en operación a razón de la publicación de la, de la actual eh, ley de la industria eléctrica. En este mercado, pues bueno, se, se define una serie de participantes, entre ellos principalmente los productores de energía, eh, está el transportista, el distribuidor, están los clientes y están los suministradores ¿no? y otros, otros eh, conceptos que están asociados al mercado. Todos y cada uno de ellos, pues bueno, tiene una participación importante y bajo la condición de los costos se hace una, una conjetura de esa, de esa naturaleza. Eh, cualquier suministrador que participe hoy en día en el mercado, este, asociado al, al número de clientes que tiene, hoy en día la CFE cuenta con un padrón de 45.8 mil, 45 millones de clientes, de los cuales 40.7 son del servicio doméstico. Esa es la mayor carga en número de clientes, pero no así el mayor número de de, 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 de volumen de ventas este sector que representa el 90% de los clientes, representa el 30% de las ventas, sin embargo pues bueno es el, es el de mayor, el de mayor este, complejidad para su, su atención y de mayor, de mayor costo ¿no? eh, la única, el único mecanismo que tiene eh, cualquier suministrador hoy en día en el mercado para poder hacer pagos al mismo sobre la compra, transporte, distribución y consumo de sus cargas es a través de un recibo de, de energía eléctrica el recibo de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad tiene para con ello, pues bueno, es un recibo que ha estado modelado con la Comisión Reguladora, es un formato, es, una, es un, es un proforma en el cual este, se tiene definido por los conceptos y pues bueno, ahí se tienen determinadas tarifas. Para las tarifas eléctricas domésticas se tienen siete de ellas, que partimos de la tarifa 1 a la 1F y tenemos la de alto consumo, el doméstico de alto consumo. Eh, excepto la de alto consumo cuentan con un margen o con un bloque de subsidio y que ese subsidio es otorgado por la Secretaría de Hacienda a, a través de, del acuerdo que se publicó a razón de la, de la ley de la industria eléctrica ese acuerdo define que se otorgará un margen de subsidio a los usuarios que hasta cierto nivel de consumo puedan tenerlo la Comisión Federal de Electricidad es el instrumento para otorgar ese subsidio a todos los clientes y la Secretaría de Hacienda, en el término anual, hace las transferencias que corresponden a ello. Y ese diferencial es el costo que tiene la energía en el mercado contra el costo que se otorga a través de esa, de esa tarifa. Y ese diferencial, insisto, son transferencias que la Secretaría de Hacienda otorga a la, a la Comisión Federal de Electricidad. El año pasado, cuando la Secretaría de Salud determina la emergencia sanitaria y veíamos que el confinamiento pues iba a ser parte de un consumo extraordinario en todos los domicilios y que íbamos a tener un bloque de inmigración a, a, a clientes domésticos para consumo bajo y a consumo a consumo alto eh, por aprobación del, del ejecutivo federal se hizo un acuerdo en el cual se limitara ese crecimiento asociado al consumo que se va a determinar y este acuerdo pues bueno fue por instrucciones del presidente de la república y pues bueno la cfe hace la propuesta en el cual todos los consumos excedentes de cada una tarifa para mirar al alto consumo queda, queda detenido. ¿no? Y pues bueno, quienes bajen ese promedio de consumo, pues este, bajará en ese, en ese sentido. A partir del 18 de abril ningún cliente se ha incrementado en esa tarifa. Actualmente la Comisión Federal cuenta con un padrón de 250 mil clientes en esta tarifa, de 480 mil que teníamos el, el, año, el año pasado. no y, pues bueno, este, en ese sentido se está quedando nada más el bloque que hay, si sí, extrapola mucho el tema del consumo doméstico en ese sector. Los usuarios que ya estaban en la DAC y que reduzcan su consumo, pues bueno, migrarán a la tarifa ordinaria que, que corresponda, ¿no?, a razón de las eh, condiciones de temperatura o la región en la cual esté aplicando esa, esa tarifa. Los eh, consumos este, registrados durante la pandemia... Y cuando esta concluya, obviamente pues no van a ser eh, modelados para poderlos considerar. Se va a sacar ese periodo y va a seguir su periodo de consumo o su historial de consumo normal. Y el último es pues bueno, si sí hubo una condición de incremento, obviamente porque los clientes que estaban en el rango moderado o, 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 o excedente, pues con un 20% más de su consumo pudieron experimentar 60 más en el costo. ¿Por qué? Porque se van a un escarón excedente y ese no tiene, no tiene mayor subsidio. Y en esa proporción, quienes hayan tenido consumos excedentes del 30, 40, 50, pues bueno, pudieron haber experimentados hasta un 100 pero no asociados a que hayan brincado la tarifa doméstica de alto consumo. Siguen teniendo proporcionalmente el bloque de subsidio que, que tiene asociada la, la tarifa en el cual están ellos este, registrados. Aquí podemos ver, este, en este año, eh, cómo eh, la tarifa doméstica y la, la tarifa de uso general, industrial y de servicios, ha estado eh, mitigada. Eh, la tarifa doméstica en el acuerdo que se tuvo con Hacienda en diciembre del año pasado fue que se iba a tener un crecimiento anualizado del 3.3 por ciento, que fue la el mandato del presidente de no eh, crecer más de la inflación. Actualmente la tarifa doméstica, todos los clientes domésticos, esos 40, y 40 millones de clientes, han experimentado un incremento eh, acumulado súbito mensual del punto ciento para llegar al año al 3.3%. Este acuerdo ya está definido junto con la tarifa doméstica, que son las que tienen ese, ese goce de, de, de subsidio. Sin embargo, el resto de las tarifas que la modela la Secretaría de, perdón, la Comisión Reguladora. Estas están asociados a los costos de generación Y las tarifas reguladas que se tienen Por el transportista y por el, por el distribuidor eh, El año pasado nosotros cerramos Con un menos 6.1% de crecimiento O sea, no se creció ni siquiera El tema inflacionario eh, En este año eh, El primer mes fue del 1% El, 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 el mes de febrero Fue de .18 Teníamos ya un valor de 1.3 En el mes de marzo igualmente se quedó con, uno, con el punto 1 teniendo un 1.6 por ciento de, de, de crecimiento acumulado ¿qué pasa en el mes de abril? el mes de abril el costo de generación que impactó en el mes de febrero asociado a los costos de gas que pasaron en el, en el sur de Texas o en todo Texas donde el precio del MBTU costó 3.5 y se fue a 450 horas en promedio, una exposición terrible de, de, del gas se tuvo aquí un una, un, una exposición fuerte de sobrecosto que le originó a la CFE cerca de 50 mil millones de pesos, en el cual esos 50 mil millones de pesos eh, se están trabajando y se trabajaron con la Comisión Reguladora y con, y con la Secretaría de Hacienda para dosificarlos o trasladarlos en los meses en los cuales este, la tarifa tenía un decremento y seguir manteniendo ese tres por ciento. Actualmente, pues bueno, el, mes, el mes en el puro costo de generación, insisto… Eh, que es el impacto del 60 por costo total de la tarifa se fue a un 5 sin embargo, en el valor acumulado ya con las tarifas reguladas quedó en un 3.4 En ese sentido, pues bueno, podemos ver en la, en la que sigue cuál es la variación que vamos a tener de un mes contra otro, de lo que es el mes de febrero, eh, perdón, marzo contra abril. En la tarifa industrial de media tensión vamos a tener un incremento del 3 en la tarifa ordinaria de media tensión, un 3.2. En la tarifa comercial, un 3.3. En la comercial, hasta 25%, un 2%. Y así, la más este, impactante va a ser la doméstica de alto consumo, con un 3.8%. En este segmento fue asociado a que, bueno, pues es cumplir el mandato del presidente en el cual la tarifa no crezca más de la, de la inflación. Y pues bueno, este, acabarnos en el lapso del tiempo, bajo este mismo parámetro, ese remanente de sobrecosto que tuvo la Comisión Federal asociado a los costos de gas, porque pues bueno, la mayor parte de sus centrales están asociados este, de, de, de generación térmica a, 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 este, a este combustible. ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver la variación que tuvo entre abril 2021 y diciembre de 2018, que es cuando se da ese, ese mandato, y podemos ver que todas las tarifas, salvo la doméstica de alto consumo y la doméstica de bajo, han tenido, han tenido un, más un incremento asociado al, al tema inflacional. Las demás han tenido un decremento, insisto, por el efecto que pasó en el 2020 y el efecto también parcial del, 2000, del 2019. Aquí sigue. Aquí podemos ver este, en un comparativo en el cual este, eh, haciendo el efecto y no nada más del costo del gas, eh, la tendencia que tiene este comportamiento tarifario en el doméstico contra eh, la tarifa que tiene en promedio Estados Unidos y podemos ver que eh, la tarifa que se otorga aquí al sector doméstico es un 43 mucho más barata que, que, que en Estados Unidos. Eh, en el mes de febrero-marzo, eh, Estados Unidos, en el sur de Texas principalmente, se experimentaron recibos eh, de sector doméstico hasta de siete, ocho mil, diez mil dólares en promedio por, 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 por sector, donde tuvo que entrar el gobierno para poder este, determinar un modelo similar al que se tiene aquí con la Secretaría de Hacienda para otorgar un subsidio adicional a los consumidores de, de, ese, de, ese, de ese sector. Es así como ahorita tenemos modelado y estructurado el tema del crecimiento de la tarifa, en el cual todo este año estamos haciendo un escenario… Si me regresan más al anterior, se me pasó, por favor, anterior, al anterior. Y podemos ver que nuestro escenario para este año del 2021 es tener un impacto en las tarifas de uso general del 1.95 o sea, no vamos a quedar ni en el 3.4 asociado a que esa mitigación de costos lo vamos a tener en la optimización de costos de transmisión, de distribución y del propio suministrador teniendo nada más el impacto de la, de la tarifa entonces cumpliríamos con ese mandato bajo el escenario que ya está convenido y asociado con la comisión reguladora ¿Eso sería cuánto, señor presidente? Bueno, esto es para aclarar
0: de que se cumple con el compromiso que hicimos de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel del gas y de la luz tenemos pendiente el ajuste en el gas solamente eso es lo que eh, vamos a resolver pronto. Pero en gasolinas, en diésel, en tarifas eléctricas, no solo hemos cumplido, sino ha habido disminución en términos reales. Esto para este, aclararlo. Eh, Ofrezco pues, disculpas, tengo que decirlo, eh, porque hay una campaña de desinformación en contra y tengo que este, informar a eh, los consumidores, a la gente, nada más decir eso. Hay una lista… Eh, que vamos a tomar en cuenta y luego este, otras preguntas ¿no? está Daniela Pastrana Buenos días. Eh,
4: tengo un par de preguntas eh, pendientes eh, una es el, hace unos días el Tribunal Máximo de Alemania condenó a la empresa a una empresa que fabrica armas eh, a pagar tres mil millones de euros y a condenar a dos a dos de sus eh, eh, directivos por el tráfico de armas a México, por el tráfico, bueno, por el por la venta ilegal. Esa fue la condena, es un juicio de, de 11 años que eh, se hizo por una venta que le hizo de dos mil fusiles a la Sedena entre 2006 mil seis y dos y eh, eh, esos fusiles se fueron a Chiapas, a Chihuahua, a eh, Guerrero y a Jalisco y eh, en las leyes de Alemania eh, está prohibido, esa es como la ilegalidad que ellos, que ellos identificaron eh, está prohibido exportar armas cuando se sospecha que puede haber una violación a derechos humanos en este caso las, eh, lo que surgió en el juicio que tiene 11 años es que eh, hubo… Oh, que 30 de esas armas fueron usadas en Iguala el, septiembre, el 26 de septiembre de 2014. Entonces, eh, eh, la pregunta es porque en, en, ya en la resolución y en este juicio se identificó pues que había habido incluso sobornos, a algún, a alguno de los, de los directivos ahora ya retirado, y, eh, y bueno, está la condena ya, no. pero más allá de, de la condena y de lo que se puede hacer en, en una cosa que ocurrió hace años, eh, le, eh, la pregunta era qué mecanismos están teniendo, qué, están, eh, qué, qué, qué cosas están haciendo para evitar pues, eh, el uso de armamento que llega que vaya, porque esta, estas armas que se usaron acá, que fueron las que detonaron el juicio, las usó la policía de Iguala. ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos están teniendo o qué mecanismos hay para evitar que estas situaciones se repitan?
0: Bueno, el principal mecanismo es el no permitir que haya tráfico de armas y que no haya Complicidades de autoridades con traficantes de armamento. En este caso, que no haya impunidad.
4: En este caso fue una transacción legal, o sea, sí, sí se vendió, pero aquí no se permitió. No sé si usted está como ubicado ubica sí, en Ya se trató ¿no?
0: ese tema aquí, hace como un año.
4: Sí, exactamente. Y entonces, pero ahorita acaba de salir el, el resultado y los condenaron, pues. Entonces la pregunta mucho de los colegas de allá era, bueno, en México, ¿qué están haciendo o qué se va a hacer? Nos preguntaban sobre, sobre condenas, incluso a las personas responsables aquí. Pero eh, más allá de eso, a mí me interesaría saber cómo podemos evitar que se repita.
0: Abierta de investigaciones en el caso de Ayotzinapa y en todos los casos. Eh, la fiscalía está tratando este asunto existe una fiscalía especial para lo relacionado con Ayotzinapa y seguramente lo que estás planteando sobre la utilización de estas armas también este, lo están eh, atendiendo eh, es importante que se sepa de que no se tolera el tráfico de armas, desde luego que es un ilícito, pero había tolerancia, eso ya no existe. Ahora mismo se está actuando contra quienes se han involucrado en eh, el tráfico de las armas. Este, es probable que en unos días más se dé un informe completo sobre esto, porque se está actuando. Eh, investigando a quienes participan desde el gobierno, en el tráfico de armas. Eso se está haciendo. Podemos informar a detalle unos días más. Puedo también adelantarles que desde que la Secretaría de la Defensa tiene a su cargo el manejo de aduanas, se han decomisado un número importante de armas, este, hay más eh, control y se está combatiendo el contrabando de armas también eh, estamos muy pendientes de las propuestas del presidente Biden en el sentido de eh, llevar a cabo un control en la comercialización de armas en Estados Unidos muchas de las cuales eh, se introducen en nuestro país es un tema que se está eh, debatiendo en Estados Unidos y ojalá y vaya al Congreso como iniciativa para la regulación de la producción distribución eh, de armas en Estados Unidos eh, he estado pendiente y eh, hay esa intención de parte del presidente Biden, que yo celebro y desde luego apruebo. Entonces, sí estamos viendo sobre esto y en particular pues vamos a buscar información y se te va a dar a conocer o la damos a conocer aquí, cuando sí. tengamos más este, eh, preciso de lo que se trata.
4: ¿Tienen dimensionado ahorita cómo, eh, cuál ha sido, como cuál es el impacto que tiene el tráfico de armas eh, en el país, sobre todo el que está ocupando pues grupos criminales? Ha
0: disminuido porque no hay tolerancia, cero, eh, impunidad, entonces eso ayuda mucho el que no se permita, no se tolere, el que el Ejército y la Marina estén a cargo de las aduanas, eh, el que no se acepten programas con agencias extranjeras para introducir armas como lo hacían anteriormente, el que haya más control en la adquisición de armamento, todo eso nos ayuda mucho y estamos este, sobre estos casos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un movimiento? Porque en una región de Chihuahua no se quería entregar el agua, que este, de acuerdo al tratado con Estados Unidos debemos nosotros aportar, que es un acuerdo de los años 40 del siglo pasado, y hubo una disputa, una discrepancia, incluso movilizaciones. Eh, fue la Secretaría de la Defensa, estuvo la Guardia Nacional, porque teníamos que cumplir con ese compromiso internacional para evitar cualquier eh, sanción o represalia que nos afectara. Se resolvió el problema, desgraciadamente perdieron la vida. Eh, creo que dos, tres personas, una mujer, lo tengo eso muy presente, muy lamentable. Y nosotros eh, teníamos información de que se metieron intereses eh, ajenos a lo que podría ser una causa justa, defender una causa justa, si no habían este, grupos de intereses creados, inclusive de este, grupos de la delincuencia organizada. En ese entonces, hace poco, eh, tomaron una presa de unos productores de esa región, la boquilla el comandante de la zona militar actuó de manera muy responsable porque en vez de este, reprimir porque habían soldados y habían elementos de la Guardia Nacional en la presa decidió no enfrentar a la multitud y no solo eso de manera muy responsable antes de entregarle la, la presa que estaba custodiada desarmó a todo el personal salen este, entra la gente a la presa, toman la presa y este, afortunadamente no hay enfrentamiento pero se pierden unas armas de la Guardia Nacional hace poco hace como 20 días hay un decomiso de armas en la costa de Nayarit limítrofe con Jalisco, por Puerto Vallarta, por Las Varas, por ahí, y se decomisa armamento. Y resulta que se encuentran armas de la Guardia Nacional que se habían sustraído en la presa La Boquilla. O sea, no puede uno ser tan categórico, ¿no? Pero en el movimiento de Chihuahua había gente vinculada con los que operan en Jalisco, en la delincuencia.
4: ¿Y eso está
0: del grupo de Jalisco
4: ¿y eso se está investigando? o sea, esa, esa sí, posible relación se
0: tiene este el registro de los hechos o sea, la Secretaría de Defensa está haciendo su trabajo en todo lo que tiene que ver con armamento y como en todo el gobierno se limpia se está limpiando como se está haciendo en migración, como se está haciendo en aduanas, en los puertos también, en el manejo del el armamento.
4: Estamos en eso. Gracias, presidente. La segunda pregunta eh, es sobre lo que se presentó el viernes sobre los ductos. Eh, ¿Qué es lo que se va a hacer eh, con, porque decía que se va a aplicar la extinción de dominio? Eh, ¿Si hay alguna investigación sobre los propietarios de esos inmuebles y qué es lo que, cuál sería el destino pues de, de, esta, de esta de este mecanismo de extinción de dominio? ¿A qué se destinaría eh, lo que se pues bueno, el predio
0: de comisario Es un proceso que está a cargo de la fiscalía general de la república pero sí aplica lo de la extinción de dominio y esto significa que esos predios pasan a formar parte del patrimonio nacional hay un procedimiento que ya no es tan tardado porque se hicieron modificaciones a la constitución y a las leyes primero se elevó a rango constitucional lo a la extinción del dominio en el caso del robo de combustible es delito grave segundo se estableció un mecanismo para que se actúe pronto que no se lleve mucho tiempo el poder eh, llevar a la práctica la extinción de dominio entonces eh, ya está en manos de la fiscalía y esperemos que pronto se tengan esos predios. Y yo hablaba, y repito, de estos procedimientos, informaba, porque hay quienes eh, todavía no saben que rentar una casa, un predio, para cometer un ilícito que tiene relación con el robo de combustible significa que van a perder la casa, van a perder el precio entonces que se sepa como también que se sepa que el que eh, es encontrado responsable de este, robar combustible no tiene derecho a fianza Aprovecho también para decirlo, eh, el que haga un fraude electoral no tiene derecho a fianza, no está de más informarlo, porque ya no es como antes, ya se modificó la Constitución. Entonces, el fraude electoral eh, se castiga con cárcel y sin derecho a fianza. Es como el robo de combustible y como otros eh, delitos, la defraudación fiscal por ejemplo. Entonces, ya se ajustó el marco legal y se trata de delitos graves.
4: ¿Y hay alguna sanción especial en el caso, por ejemplo, de la iglesia que vimos en las imágenes? No creo. ¿No Porque, hay ninguna no, característica? Que no, no, que no
0: creo que sea. Bueno, este, pero, es que muchas veces, en este caso, si es eh, un ducto subterráneo, la gente ni sabe. Muchas veces que hay, hay este, pues, un túnel en las calles o este, que pasan las casas, trabajan abajo, pero eso corresponde eh, investigarlo y sancionarlo a la fiscalía.
4: Gracias, presidente. Ya solo recordarle que está pendiente el informe que nos iban a dar sobre el, el caso del señor eh, tercero Raúl tercero, el de la ejecución extrajudicial y desaparición que está aquí eh, haciendo el plantón en el en, que está en, en plantón en el Zócalo, que nos han dicho que nos iban a dar un informe, eh,
0: lo podemos hacer ahora, Este le pido a Jesús que les entregue el informe
4: Muchas de cómo
0: gracias. va la investigación. Sí. También está a cargo la fiscalía, pero sí les informamos
4: sí, nosotros por lo que
0: corresponda a nosotros.
4: Sabemos que ya también entró en contacto el subsecretario Encinas con él, O sea, pero sí quisiéramos saber cómo va la investigación. De acuerdo. Gracias.
0: Alejandro Alemán.
5: Buenos días, señor presidente. Alejandro Alemán, diario Plaza Juárez. Aprovechando ahorita el planteamiento de, de la actualización de las tarifas al, al índice inflacionario, le quisiera preguntar, ¿cuál es la propuesta del Ejecutivo en relación al mercado eléctrico? Porque si bien durante la reforma pasada la idea era crear un mercado y, e introducir como nuevos agentes a los que ahora llaman que crean energías limpias, a través de eh, la luz solar y el aire ¿cuál es la propuesta que entonces se está proponiendo ahorita para generar ese mercado, para apoyar ese mercado? ya vimos que fue muy desventajoso los términos en los que se planteó porque bueno, con el interés de que las eh, nuevas empresas tuvieran ganancias pues es que se les dijo que se iba a comprar primero la electricidad que ellos generaran y bueno, ya nos, nos explicaron también toda la serie de situaciones que se les dieron de ventaja y que bueno, yo, yo quisiera saber, y es lo que le estoy preguntando, ¿cuál es la propuesta, cómo se va a poder armonizar este interés de que se cree un mercado? ¿Qué es lo que es el, el objetivo que se está esperando? Y una segunda pregunta, si me lo permite. Gracias.
0: Bueno, primero comentar que si se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a tener problemas de eh, abasto de energía porque se engañó a la gente para entregar el mercado de la industria eléctrica se dijo que eh, podíamos quedarnos sin energía cuando no era cierto eh, porque la Comisión Federal de Electricidad tenía capacidad para producir toda la energía que se necesitaba tan es así que si se permite subir la energía que producen todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad el día de hoy, a pesar del abandono intencionado durante mucho tiempo de estas plantas que fueron cerradas, subutilizadas, que querían que se convirtieran en chatarra para dejar el mercado por completo a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, si el día de hoy utilizamos toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, estaríamos casi al 100% de la energía que necesitamos. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues, entregaron el mercado y limitaron a la Comisión Federal de Electricidad, la querían este, eliminar para que el mercado se privatizara por completo. Entonces, de ahí los contratos que entregaron leoninos para favorecer a las particulares, todo un negocio, toda una concepción de eh, negocio como si a los servidores públicos solo nos importaran los negocios privados, como si la función nuestra fuese velar por los intereses privados y no por el bien público. A los servidores, a los funcionarios, solo nos deben de interesar, solo nos deben de interesar los negocios públicos. Y sí nos interesan los negocios privados en función del bien público. Pero aquí fue al revés. La Comisión Federal de Electricidad tenía un trato como el que le daban a Iberdrola. A Pemex le dieron un trato como si se tratara de Shell. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con dos iniciativas de ley que fueron aprobadas, una de la industria eléctrica y otra sobre hidrocarburos, pues es poniendo orden, es buscando que esos contratos ¿sí? se ajusten a la realidad, que no eh, tenga que pagar más energía o tarifa más alta un consumidor doméstico de clase popular, de clase media, eh, que lo que pagan las grandes corporaciones económicas o financieras, porque eso es una gran injusticia, esto es una gran distorsión. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Porque esa es tu pregunta. Pues estamos hablando con todos, vamos a revisar contratos, ajustarlos y que sigan haciendo negocios pero con ganancias razonables, no este, con una desproporción en utilidades, un poco lo que hicimos con los gasoductos y lo que estamos haciendo con los reclusorios. Este, no estamos eh, cancelando los contratos. En el caso de los reclusorios ya se está por llegar a un acuerdo, nos tienen que hacer un descuento del 15 al 20 por ciento. Pero imagínense si pagamos 16 mil millones por los reclusorios y nos ahorramos 15-20, pues estamos liberando más de dos mil millones de pesos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Al final, en el caso de la industria eléctrica, para que podamos mantener eh, abajo de la inflación las eh, tarifas, los precios de la energía eléctrica, que es nuestro compromiso. Entonces, es justo lo que estamos llevando a cabo. no se está eh, impidiendo que los particulares participen en el mercado eléctrico. Es ordenar la participación de los particulares en el mercado eléctrico este, y establecer reglas muy claras que nos convienen a todos. Yo les diría que hasta las mismas empresas este, buscan eso. Y muchos ya están... Eh, acercándose a la Comisión Federal de Electricidad eh, a llegar a acuerdos. Hay otros que ni siquiera es por razones económicas, sino por razones políticas, pues este, se van al pleito ¿no? con los jueces, este, con el Poder Judicial y hablan de acusarnos en Washington, Washington y de ir a tribunales internacionales, pero eso es otra cosa. Los eh, verdaderos empresarios, no los traficantes de influencia corruptos, ellos quieren este, llegar a acuerdos. Y están las puertas abiertas y se está avanzando en ese sentido.
5: Okay. Entonces, eh, si se trata de desmontar estos planteamientos habrá que recordar que cuando se, cuando se planteó la reforma eléctrica, primero se dijo que era necesario que el que contaminara pagara y de ahí salió todo el tema de los bonos verdes y luego vino el siguiente planteamiento que había que usar energías renovables y la Comisión Federal de Electricidad no ha entrado a las energías renovables, les dejó ese espacio a los privados y ahora tiene que convivir con ellos entonces, ahí sí como que entonces, si sí, 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 hay un interés de formar un mercado, si sí, hay un interés de que ellos participen, sí. lo que yo no sé si les va a ser atractivo a ellos participar cuando no tienen las condiciones tan ventajosas como las que les ofreció México hace 10, 15 años. Pero sí están aceptando, porque ya eh, entienden que es una situación distinta,
0: que no se trata de robar, se trata de hacer negocios lícitos con ganancias razonables.
5: Entonces, ¿la Comisión no va a entrar a energías limpias? Sí,
0: y además se lo impidieron, porque les dieron uh -huh. a las particulares todas las concesiones. ¿No se considera energía limpia lo que se produce en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y cómo no va a ser energía limpia la energía que se produce? en las presas.
5: Ah, bueno, dicen que, la, que la, el, la flora que se forma sobre las presas libera dióxido de carbono y que eso genera el no
0: Esos son cuentos. O sea, es lo más limpio este, y lo más barato. Nada más que tenían este, paradas las hidroeléctricas. ¿Y saben para qué las utilizaban? Para respaldo de la energía eólica, fundamentalmente, y de la energía solar. Entonces, como no siempre hay aire suficiente o sol, entonces, en los contratos se establecía que había que pagar... Este, tarifas elevadas por producir energías limpias pero no siempre se producía de energía limpia no siempre se generaba energía limpia y entonces tendría, tenía que entrar tiene que entrar a respaldar esa baja de producción de energía de las geólicas las hidroeléctricas, porque además una planta de generación de energía para que inicie su producción, que inicie a producir energía, lleva tiempo. Las hidroeléctricas en una hora ¿sí? eh, entran turbinas este, a producir energía y eso no se consideraba como costo. Eso se cargaba a la Comisión, se carga a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Para qué? Para que las empresas que tienen la energía eólica, los ventiladores en distintas partes del país, este, se asocien con grandes cadenas comerciales, y reciban energía subsidiada más barata que la que recibe cualquier ciudadano cualquier familia de México eso es lo que ya no se va a permitir
5: entonces para cerrar señor presidente eh, quiere decir que el gobierno de México mantiene la propuesta de la transición energética sí, además no estamos
0: cancelando contratos eh lo que pasa que hay mucha voracidad no tienen llenadera este, en el caso del petróleo es nada más pues este que no haya especulación y que no haya contrabando en eh, la comercialización o distribución de las gasolinas es lo único que estamos este, regulando de la llamada reforma energética, se mantienen los contratos que se suscribieron, contratos este, eh, llenos de falsedades, de que se iban a producir millones de barriles, que iba a llegar inversión extranjera, que iba a bajar el costo de los combustibles, nada de eso sucedió. De todas maneras, no nos metemos con eso, porque como no les dio tiempo de entregar todo, con lo que le dejaron a la nación, que solo entregaron el 20 del de, eh, territorio con petróleo del país, el 20 del 80, le quedó a la nación porque no les dio tiempo, porque sonó la alarma sonó la campana y dijimos basta y ya se detuvo eso entonces no tenemos necesidad imagínense si cancelamos los contratos 110 contratos tenemos todos los elementos legales para cancelarlos sencillamente no invirtieron no han invertido Hablaban de que iban a estar extrayendo para eh, estos tiempos, pues más de un millón de barriles diarios. ¿Saben cuánto están extrayendo? 20 mil barriles diarios. Entonces, hay motivos para decir: no cumpliste. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Imagínense los gritos, la bulla. Si así nos están acusando este, en Washington, quieren los intelectuales orgánicos que venga a este, llamarme la atención el presidente Biden. Imagínense si decimos, este, están incumpliendo… Los contratos y se cancela. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica, no es este, cancelar los contratos, es nada más a ver, vamos a ordenar las cosas, ¿por qué dejas el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad a lo último? Si la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, que no tiene propósitos de lucro, es una empresa de la nación, de los mexicanos, y que además ahora tiene una misión fundamental, que no aumente el precio de la luz. ¿Por qué vas a dejar este, hasta el final que suba la energía que producen en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad?,
5: pues sí, pero, por ejemplo, Baja California no está integrada al sistema eléctrico nacional y por eso incluso están pensando o están planteando hacer un acueducto donde haya una planta de energía solar. Y eso son situaciones que la Federación tiene la responsabilidad de no tener. Sí, pero no haber eso no, integrado se, a la baja. no se
0: puede, lo que hay que buscar es precisamente la integración de toda la red. El problema que tuvieron en Texas fue precisamente, o sea, se les agravó el problema que no tuvimos nosotros, nosotros lo resolvimos rápido, porque tenemos eh, integrada toda la línea de distribución. De ahí en Texas, como está todo privatizado, no hay este, interconexión, incluso se pudo suministrar energía de estados de la Unión Americana que tenían energía, pero no hay este, comunicación, no tiene interconexión en la red.
5: Pero si eso hubiera pasado en la baja, ahí estaríamos en problemas.
0: Sí, pero por eso hay que buscar integrar, no desintegrar, todo lo que se puede. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido.
5: Muchas gracias, presidente. Mi segundo planteamiento es en relación a... A la conversación que usted, eh, bueno, su, lo, su participación del viernes pasado que decía que los partidos políticos son agrupamientos ciudadanos de mujeres y hombres que tienen como propósito participar en la vida pública, contender por cargos de elección, de representación, con una declaración de principios, con un programa de acción. Pero también hay que recordar que los partidos públicos pues son entes públicos, generan, eh, todos sus ingresos son del gobierno. Entonces, ahí hay una situación de los partidos políticos, donde, por ejemplo, no sabemos cuál es la situación de sus trabajadores, no tienen sindicatos, es más, el gobierno hace un compromiso de no permitir el outsourcing, la, el Poder Legislativo también lo hace, y no sabemos si los partidos en qué posición están. En el mismo sentido está la demanda que tenemos ahorita con el señor Salgado Macedonio, que está planteando toda una situación de reclamar que han sido vulnerados sus derechos simplemente porque no fue transparente en la presentación de sus informes entonces eh, aquí yo creo que lo que le, le, le pregunto cuál es el, el papel que tienen los partidos políticos la responsabilidad que tienen se hicieron los cambios a la energía eléctrica y los partidos incluso convinieron entre ellos acordar cómo aprobarla no tienen compromiso con la ciudadanía no sé si si hay alguna manera de reclamarle a los partidos una mayor participación, un mayor compromiso. No que veamos los, lo, lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, donde los, los partidos negocian entre ellos y se pasan diputados como si fueran eh, monedas de cambio. Creo que debe de haber un compromiso con los partidos. Y le pregunto a usted, ¿cuál considera que debe ser eh, la responsabilidad de los partidos como factores de educación política, de formación hacia la ciudadanía? Gracias.
0: Bueno, este, no me quiero meter mucho en el tema no quiero profundizar porque es un hilo muy delgadito no vayan a este, pensar o a decir que me estoy metiendo en los procesos electorales en lo general porque esto tiene que ver con la democracia que nos importa a todos en lo general hablaba yo de que eh, un partido político, en efecto, es un, una asociación de ciudadanos, es un agrupamiento de ciudadanos que eh, se eh, unen para luchar por principios, por ideales, para llevar a la práctica un programa para eh, participar en las elecciones, tener representantes en las cámaras, en los gobiernos municipales, estatales, federales. Eso es un partido y en efecto, de acuerdo a la Constitución, lo que tú dices, un partido político es una entidad de interés público, así está este, establecido. Y tiene que informar, ¿no? y desde luego no pueden actuar este, fuera de la ley y tampoco simular, porque antes eh, existía también en la Constitución ¿no? el que participaran los ciudadanos y se organizaran en partidos políticos pero en la Constitución no se hablaba del fraude electoral no hay ninguna ley que diga que está permitido robar y sin embargo se hacía porque la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo desde los tiempos de Porfirio Díaz que yo creo que es el padre de la simulación política así como Salinas es el padre de la desigualdad moderna Porfirio fue el que creó todo el sistema político sustentado en la simulación, en hacer este, las cosas con, le con leyes no escritas. Se informaba de acuerdo a la Constitución, se hacían elecciones de acuerdo a la Constitución este, se elegía a diputados a senadores, a gobernadores pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar porque él era el gran elector entonces toda esa simulación se trasladó después de la revolución no pudo la revolución a pesar de que fue un movimiento de fondo este, no pudo acabar con eso entonces, eso todavía este, existe. Entonces, un partido tiene que cumplir con lo que está establecido en la ley eh, en forma y fondo. Yo a lo que me refería, para no meterme en polémicas, es de que, independientemente de que existen partidos formales, hay partidos informales o grupos de presión que en realidad funcionan como partidos. Ya hablaba yo de la influencia de algunos medios de información que llegan a imponer autoridades. No me voy a meter tanto en el asunto, pero este, antes una televisora podía este, inflar a cualquier personaje, O sea, como si se tratara de vender un detergente, un producto chatarra con bastante publicidad. Eso para los jóvenes sucedía en México. Bueno, también hay partidos de familias, ¿también? bueno, más otras cosas. Entonces, periódicos que todavía siguen queriendo poner gobernadores. Ya hablaba yo de un periódico del norte, de que ha puesto varios gobernadores y puro gobernador mediocre y ladrón, y todavía siguen con lo mismo. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, ese periódico puede en una ocasión apoyar a un candidato de un partido y en otra ocasión apoyar a candidato de otro partido o a un candidato sin partido. Entonces, antes toda la culpa ¿no? se le echaba a los políticos no los estoy defendiendo o se le echaba a los legisladores toda la culpa a los partidos ¿cuándo? partidos legisladores muchas veces eran títeres instrumentos de los que realmente mandaban y decidían por ejemplo todo esto que se sabe de los sobornos de cómo compraron los votos para la aprobación de la llamada reforma energética y no estoy levantando ningún falso no hay un juicio en la fiscalía nada más que como eso tiene que ver con el conservadurismo ¿cuál es la actitud de los medios en México? de la mayoría de los medios silencio les cae muy bien la veda
1: si sí, sí están acostumbrados
0: a no hablar que el neoliberalismo un periodo de silencio, de subordinación. Ni siquiera este, eh, fue la aplicación solo de la censura, sino de la compra de voluntades. Este, de como decía Rubén Leñero, prensa vendida o alquilada.
5: No, señor presidente, nada más una cosa. Entonces, ¿considera usted que el sistema de partidos actual es más fuerte? ¿No se presta a este tipo de cosas? ¿Va a haber un cambio en el sistema? No de debe partidos? de
0: prestarse. Y es un proceso, nada más, que nunca ha habido democracia en México en siglos. Ya lo hemos dicho, tres momentos de esplendor en el terreno de la democracia. Dos diez años, cuatro, diez años de la República Restaurada, del gobierno de Juárez y de Lerdo, de mil ochocientos sesenta siete a mil ochocientos luego Madero apóstol de la democracia ¿cuánto duró el presidente Madero? Ya o sea, de diciembre del once a febrero del trece que lo asesina. Nada. Después de 34 años de dominación, porfirista, llega a Madero buscando este, establecer una auténtica democracia en nuestro país. Y lo asesina. ¿Cuánto tardó? muy poco ese esplendor. Luego, el 2000, con Fox, se este, da por primera vez una alternancia. En décadas llega un partido distinto. Y ya sabemos lo que pasó y ahora que la gente dijo este, queremos un cambio nada más entonces imagínense todo lo que se viene arrastrando de costumbres de vicios antidemocráticos
5: entonces, Entonces vamos a tener un es nuevo Congreso,
0: importantísimo presidente. que haya democracia y es importantísimo que se establezca el hábito democrático y no claudicar y defender todos, el que las elecciones sean limpias, sean libres, eso eh, es una obligación. ¿Cómo conocían a México en el mundo, en este terreno? Como el país de los fraudes electorales. Entonces, tenemos la oportunidad ahora que hay elecciones, que hay condiciones inmejorables para que no se compre el voto, no se falsifiquen las actas, no se rellenen las urnas, nada más que no puedo hacerlo, porque entonces sí me metería yo en un lío. Pero si vamos a las redes y ponemos, por ejemplo, cómo se contaban los votos, porque ahí está. Contaban, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diecinueve, veinte Veintiuno, veintidós Treinta y tres, treinta y cuatro Treinta y cinco Total Ciento ochenta el que el Partido del que estaba contando Nosotros nos pasó O sea ¿Lo puedo probar? Bueno, lo han dicho nuestros adversarios, hasta se regodean diciéndolo. Pero en la elección del 2006, nuestro adversario sacaba más votos que los
2: ciudadanos
0: que habían en la sección electoral, habían 350 ciudadanos, sacaba 550,
5: 560
0: votos. Sí, Entonces, ya eso debe determinarse por completo. Entonces, eso tiene que ver con la democracia, no es estar a favor o en contra de ningún partido, es sencillamente, vamos a dejar al pueblo que decida libremente. No. Eh, apostemos a el fraude
5: Sí, pero es que creo tengo la percepción de que ahorita el problema no tanto es de partidos, sino de personajes, personajes de la política que se amparan en partidos y que no son honestos que no tienen un compromiso real con la ciudadanía. Pero al final
0: eso, si hay democracia, lo resuelve el pueblo. Ojalá que así sea sí. O sea, porque también eso es importante no pensar que el pueblo es tonto repito tonto es el que piensa que el pueblo es tonto la gente está muy consciente en mi caso, en mi experiencia ¿quién me ha sacado a flote siempre? el pueblo el pueblo es mucha pieza el conservadurismo desprecia al pueblo no le tiene confianza al pueblo lo ve como eh, una multitud manipulable como objetos no como sujetos creen que son ciudadanos imaginarios que no existen que ellos pueden decidir ellos son los grandes electores pues de ahí vienen las campañas de publicidad todo esto que fue surgiendo ¿no? en la modernidad entre comillas de los expertos en publicidad en manejo de medios para este, manipular y pensar que con eso este, iban a mantenerse eternamente en el poder. Pues en el 18, eso no sirvió para nada. Y no va a servir para nada hacia adelante. Porque el pueblo nuestro, el pueblo mexicano, está muy consciente. Entonces, en el supuesto de que se postule un mal candidato, una mal eh, candidata este, bueno qué ciudadano no es el que va a decidir no hay que tenerle miedo al pueblo hay que respetar al pueblo ah y como un gran intelectual ya afinado que respeté mucho aunque era un hombre con ideas conservadoras. Decías que el pueblo se equivoca. Sí, claro que se equivoca el pueblo, claro que se equivoca, pero se equivocan más los caciques. ¿Cómo no se van a equivocar los caciques y los oligarcas y los integrantes de las mafias del poder? ¿Cómo no se va a equivocar el que solamente tiene como propósito el dinero y el poder. Entonces, el pueblo tiene un instinto certero y sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero todo esto tiene que ver con las convicciones de cada quien. Entonces, dejemos al pueblo hasta en los asuntos más difíciles aun cuando se tenga representación consultemos al pueblo mandar obedeciendo para no equivocarnos lo mejor es preguntarle al pueblo y claro que nos vamos a equivocar y este, van a haber traiciones y muchas cosas pero lo mejor que se ha inventado en política para que exista una representación ciudadana, una representación popular es la democracia o es el sistema menos malo no hay otro y la democracia es demos que es pueblo y Kratos, que es poder. Esa es la democracia, es el poder del pueblo. Del pueblo es el que decide, del pueblo es el que manda. Entonces, hagamos a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación. Y pensemos que todos somos iguales y que, así como nosotros tenemos capacidad para la reflexión y el análisis, también un campesino, un obrero, una trabajadora doméstica, un comerciante, un maestro, todos, 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 de todas las clases sociales, tienen la misma capacidad para este, imaginar, crear y decidir sobre lo que conviene. Muy bien, vamos con Erika.
6: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, eh, en la periferia de las seis refinerías que hay en el país, eh, se edificaron hace tiempo colonias para dotar de vivienda a miles de trabajadores. Y eh, esto con el propósito de beneficiarlos y de que también estuvieran cerca de sus centros de trabajo para acudir a él ante cualquier emergencia o contingencia que hubiera en, en, este, en, la, en las refinerías. Sin embargo, la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cargo de Marcos Herrería, decidió que todo aquel petrolero que ocupe estas viviendas debería pagar una renta. Por este motivo, los empleados decidieron abandonar eh, las viviendas y se fueron a vivir a sus casas familiares. Estas eh, casas, estas habitaciones han sido saqueadas y vandalizadas, ¿No representa esto un daño patrimonial para Pemex y para la seguridad, no es un perjuicio para la seguridad de las instalaciones petroleras?
0: Sí, hay que este, ver cómo está el asunto. No es eh, un problema nuevo desde que dejaron el abandono a Pemex, Dejaron también en abandono las unidades habitacionales de los trabajadores de confianza y de los trabajadores de planta, de los obreros. Esto se observa en todas las este, instalaciones de Pemex, en refinerías y en... Este, las ciudades que se crearon, por ejemplo, el abandono de Ciudad Pemex, que se hicieron viviendas para ingenieros, para obreros, eh, por la explotación del petróleo y del gas, y se abandonaron con el tiempo las viviendas. Entonces, vamos nosotros a mejorar todo el sistema de refinación. Y esto incluye también rehabilitar las viviendas. Me ha tocado ir a las seis refinerías, las he visitado, he estado en las zonas habitacionales y sí he visto abandono en las casas y también en otros casos he visto que están ahí los trabajadores, los técnicos… Este, viviendo con sus familias. Ahora como está la veda electoral, voy de nuevo a hacer una gira, voy a visitar las seis refinerías y voy a ver esto que tú estás este, planteando. Lo que sí eh, informo es de que se está llevando a cabo toda la limpieza de Pemex y se está eh, definiendo la función básica de Pemex, es extraer petróleo, refinarlo y vender combustibles. Eso es Pemex.
6: Los trabajadores han sido pieza fundamental para Sin todo Sin ellos esto.
0: no se podría hacer nada. Ahora que hubo el incendio en Minatitlán, en la refinería, fue gracias a los trabajadores, a los técnicos, que eh, no hubieron daños mayores, sobre todo que no se perdieran vidas, porque hubieron trabajadores, uno en particular, en especial, que cerró válvulas arriesgando su vida. Los trabajadores petroleros nos están ayudando mucho, como los trabajadores de la industria eléctrica, todos los obreros de México, y nosotros no les vamos a fallar. Por eso lo de las viviendas este, lo vamos a ver, pero no, no podemos este, afectarlos, al contrario, ayudarlos en todo.
6: Gracias, presidente. En otro tema, el viernes se presentó la información que tiene que ver con el abuso de dos menores en uno de los centros de Rossi Orozco de la Organización Unidos contra la Trata. Eh, ¿Habría algún proceso abierto en contra de Rossi Orozco y sus directivos de la Asociación Civil, ya que los niños abusados y los que abusaron… Eh, pues son víctimas de trata y fueron también víctimas de negligencia.
0: Presidente. Pues lo está viendo y lo trató aquí. ¿No estuviste ese día? Sí. Eh, no te dio oportunidad de no, preguntar. Exacto, exacto. Sí. Vamos a pedir que la licenciada Olga Sánchez Cordero te informe a ti sobre eso. Porque yo les pedí tanto a la licenciada. Olga Sánchez Cordero, como a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que atendieran este asunto y tienen toda la información. Entonces, a través de Jesús, ahora mismo te decimos cuál es la situación legal sobre esto.
6: Y ya para finalizar, presidente, en el contexto de plan de protección a los candidatos, eh, nos gustaría saber… Eh, ¿Con qué tipo de protección se va a brindar a los eh, contendientes para este 6 de junio? Eh, ¿Y si el Centro Nacional de Inteligencia ya tiene alertas sobre posibles candidatos con posibles nexos con el crimen organizado?
0: Bueno, eh, la protección es a todos, no es este, a un partido o a candidatos de un partido, es a todos los candidatos. Ya se explicó aquí, este, ya hay candidatos que eh, están siendo protegidos. Se definió con los gobiernos estatales de que candidatos a presidentes municipales, a diputados locales sean protegidos por las autoridades locales okay. y se está trabajando de manera coordinada. Y en lo que corresponde a candidatos, a diputados eh, federales, Candidatos a gobernadores, eh, la protección es del gobierno federal, en particular de la Guardia Nacional. Y ya hay candidatos que están recibiendo protección, que tienen protección, eh, y constantemente eh, estamos atendiendo este asunto. Hoy. Se informó de un asesinato de un regidor, Jesús, ¿de qué este, municipio? Afortunadamente no ha habido este, muchas pérdidas de vidas eh, y en donde se han presentado asesinatos, casi en todos los casos… Hay detenidos o eh, ya se sabe este, quiénes son los responsables y si están prófugos, pero ya se les anda buscando de candidatos que han perdido la vida. Sí, de Tecate, Baja California, un regidor independiente. Esto fue ayer que este fue asesinado. Y tenemos pues el mapa. ¿No tienes el mapa de todos los días? Desde el 9 al 11, el monitoreo Este, sobre... Candidatos vinculados al crimen, eh, eso corresponde eh, a la fiscalía más que nada. En Nosotros hicimos una recomendación respetuosa a los partidos de que antes de postular a los candidatos, o antes de las elecciones, porque todavía hay tiempo, soliciten este a la Fiscalía General este antecedentes de candidatos eso ayuda mucho no creo que yo cometa una infracción al decir de que yo lo hice cuando fui dirigente antes de Mandé la lista, y aún así, este salen eh, o se dan sorpresas, sorpresas te da la vida, este, pero es mejor pedir información, es una recomendación. ¿eh? Muy bien.
6: Gracias, presidente.
0: Alberto Marroquín.
7: Buenos días, señor presidente, eh, procuradora, director. Este, soy Alberto Marroquín Espinosa, corresponsal de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde mi portal informativo es ahora esahoraam.com. Señor presidente, le informo sobre un fraude que realizó Casas Geo en contra de un fraccionamiento en Querétaro, eh, La Pradera, en el municipio del Marqués, Querétaro. Después de haber desarrollado más de 20 fraccionamientos en varios este, municipios del estado de Querétaro, Casas Geo se declaró en quiebra en el año de 2000, 2008. Y en ese, en ese momento tenía como director a Luis Alfonso García Alcocer, conocido como Ponti, dejando incluso en el abandono más de 5.000 viviendas en una, en una zona de más una población de más de 7000 habitantes y se destaca que al día de hoy el fraccionamiento se encuentra en concurso mercantil a nivel nacional derivado del desfalco y quiebra del que sufrió la empresa, en Querétaro, la problemática es esta, en 2018, derivado de la quiebra de la empresa deciden vender las viviendas y extender los contratos de compraventa con ese vicio oculto que solo las, que solo la empresa conocía y que administrativamente esperaba Superar bajo promesa con el, eh, con el comprador usuario final, que incluso tengo un, eh, un ejemplo del contrato de compra-venta, de concluir las obras de la vivienda, las cuales de manera física no contaban con tinacos, tomas de agua y en algunas zonas ni, ni energía eléctrica y, y al momento de la entrega y, que, y luego de más de 12 años eh, de haber sido vendido este fraccionamiento, muchas de las viviendas aún no cuentan con, con este equipamiento. En ese periodo, el municipio solicitó a Casas Geo revisar, además de la entrega de recepción al municipio, la infraestructura hidráulica, hidráulica para operar, mismo que no fue entregado ni en tiempo ni en forma, por lo que nunca fue aprobado por la autoridad municipal. Derivado de lo anterior, Casas Geo dejó abandonado el fraccionamiento desde el año 2010, sin haber terminado ni entregado a las autoridades municipales ni a la CEA ni a la CFE, lo que ha convertido en un foco rojo de inseguridad en el municipio del Marqués por el hacinamiento y falta de servicios. Adicional a lo anterior y de manera impune y con todos los servicios jurídicos de por medio, el 5 de octubre de 2016, el ayuntamiento del Marqués, encabezado por el periodista Mario Calzada, autorizó a la desarrolladora Casas Ponti de la cual es propietario Luis Alfonso García Alcocer, conocido como Ponti, exdirector de, de, Casas, de Casas Geo. Un nuevo fraccionamiento en más de 58 hectáreas de terrenos sobrevendidos, entre ellas áreas protegidas y que es colindante con la paradera. Para construir 4.800 mil 800 este, nuevas, viviendas, nuevas viviendas, entre ellas condominios este, verticales, los cuales no tienen ni infraestructura ni acceso, lo que se le llama el este, paso de servidumbre, no tienes acceso a ellos y tienen que pasar por la paradera. Señor presidente, es, eh, el 80% de los créditos son por parte del Infonavit. Puede usted apoyar por parte del Infonavit para que los ciudadanos eh, les cumplan esas obligaciones que les, les han quedado de ver desde hace 12 años.
0: Vamos a pedirle al director de Infonavit de que atienda esta petición y otras, pero nos comprometemos a que él va a atender a los vecinos de estas unidades habitacionales, se ponen de acuerdo para que los reciba y se busque ayudarlos. Para no hacer tanta historia, todas estas inmobiliarias y todo lo que tiene que ver con unidades habitacionales del Infonavit fue un rotundo fracaso durante el periodo neoliberal. No es generalizar porque seguramente hubieron. Este, fraccionamientos, unidades habitacionales bien construidas, eh, bien hechas, en donde la gente está contenta ¿no? con su departamento, con su vivienda. Pero por lo general este, lo que imperó fue la corrupción en todo lo relacionado con las inmobiliarias, eh, la construcción de unidades habitacionales ya lo hemos dicho aquí el construir unidades habitacionales en eh, sitios sin servicios sin agua sin transporte sin vialidades por eso quedaron abandonadas las casas los departamentos miles de departamentos en el abandono porque era un negocio que tenían pseudo empresarios de la construcción con políticos que hicieron su agosto yo creo que esto eh, hay que irlo resolviendo entonces un saldo herencia de corrupción en este aspecto, como en salud, como en educación, aquí nos pasaríamos todo el día hablando de eso. Entonces hay que enderezar en tuertos, hay que corregir lo que se pueda y sobre todo aplicar nuevas políticas. Ya no seguir con lo de las unidades habitacionales, ya buscar más, darle la responsabilidad a la gente, que no se le condicione su crédito a que tenga que este, vivir en una unidad habitacional de una inmobiliaria como esta o como cualquier otra, sino que reciban su dinero, su crédito, y que ellos libremente actúen y compren el terreno, llegan a su casa, si no les alcanza, pues que empiecen con dos habitaciones, un baño, y ahí vayan poco a poco, como se han hecho las casas en México, como las ha hecho el pueblo y les va a rendir muchísimo más el crédito les va a alcanzar ahora que estuve en Puebla lo voy a decir porque sería ya absurdo que yo no informara pues. este con el programa nada más para que se valore la importancia de que no haya intermediación de que no haya coyotes, de que no haya organizaciones supuestamente sociales de la sociedad civil o no gubernamentales y desde luego sin intermediación gubernamental este, dependencias encargadas para todo, filtros por donde pasa el dinero y se queda el dinero siempre en estas estructuras intermedias y no le llega abajo bueno que es lo mismo eh, es un giro un gran viraje Nada de entregar los créditos a las inmobiliarias, sino directo al trabajador, porque es mayor de edad, porque sabe lo que le conviene o no le conviene y le va a rendir más el dinero. Bueno, el caso de las escuelas, que este, había programas, ahí está el fideicomiso para los que defendían los fideicomisos, para tener bebederos en las escuelas, este, todo un fracaso, pero no solo eso, corrupción, nunca este, hicieron los bebederos, se robaron el dinero. Ahora decidimos entregar de manera directa a la sociedad de padres de familia lo que les corresponde para el mantenimiento de las escuelas no voy a decir el número porque entonces sí, pero muchas escuelas están recibiendo así el recurso, pero lo que voy es de que las escuelas más pequeñas reciben 150 mil pesos al año bueno, me platican de un caso en donde la comunidad se organiza y llevan la piedra al lomo y al lomo de burro, hasta lo más apartado, hasta el cerro, toda la comunidad. Allá eh, quiebran la piedra y la hacen grava. Y con los 150 mil pesos hacen el aula y hacen los baños, y hasta una terraza este para que se jueguen los niños otra experiencia importantísima porque estamos cuidando de que se disperse el recurso y que pronto y aprovecho aquí para decirlo vayan al banco y saquen su dinero porque hay un comité de madres, de padres de familia, por lo general son madres de familia, las del comité, ya saben cuánto les corresponde, se les avisa y tardan en ir al banco. Y a nosotros este, no nos gusta que tarden porque este, ese dinero se jinetea para decirlo con mucha claridad está ahí sentado y suda y el interés pues, es para los dueños de los bancos y es dinero público entonces lo que queremos es que se vaya pronto y se saque el dinero y a trabajar. Entonces, preguntaba por qué tarda, por qué no van. No se les avisa con tiempo, sí, pero tardan en organizarse. Estamos hablando de comunidades también muy apartadas. La costumbre es que no solo vaya la presidenta y la tesorera, sino que tiene que ir este, todo el comité y a veces otras autoridades de la comunidad y luego tienen que buscar en qué se trasladan porque las sucursales están distantes y lleva tiempo ¿no? pero otra razón al principio por la que no sacaban el dinero es porque no creían que tenían ese dinero porque antes pues no les llegaba nada y cómo en toda la intermediación en toda la cadena de intermediación se iba a permitir que desde la tesorería de aquí saliera el dinero a la comunidad a la sociedad de padres de familia pero eso es lo mejor en todo sentido ¿sí? en los créditos de infonavit en el mantenimiento de las escuelas en la construcción de caminos este no se puede hacer en todos lados pero en el caso de Oaxaca se entregan los fondos a la autoridad okay del pueblo que este, se elige de manera democrática y que siempre gente honesta incapaz de robarse eh, dinero ni de la comunidad ni de nadie entonces se organizan ¿y qué sucede? Este, compran al precio real, los materiales, y trabajan todos, y siempre les sobra, y las obras bien hechas. Entonces, ¿para qué los aparatos? Pues solo para simular, para fingir. Y para este, robar, para este, dar oportunidad a que el que dé el contrato reciba un soborno, un moche, o el que va a comprar una mercancía para el gobierno, este, reciba también del proveedor un moche. Entonces, todo lo que podamos hacer entregando de manera directa el apoyo del gobierno a la gente es eh, benéfico. Entonces, en este caso, o sea, eh, es un asunto estructural, ya sabemos cómo era lo de las inmobiliarias, lo de los créditos en Infonavit, las empresas, todas estas... ¿qué mencionas? eran famosísimas durante el periodo neoliberal o sea, yo fui jefe de gobierno aquí y dijimos no, te van a dar permisos porque ya la ciudad no tiene este agua no hay este vialidades además se dieron en los últimos tiempos cambios la antigua delegación Cuauhtémoc, ahora esta demarcación que se llama Cuauhtémoc, alcaldía, llegó a tener en 1970 un millón de habitantes y ya para 2000 tenía 500 mil. Perdió 500 mil. Benito Juárez, pues, tenía también como 600 mil en el 70 y ya para el 2000 250, 300 mil. Miguel Hidalgo también perdió la mitad. Azcapozalco. Sin embargo, Iztapalapa, de 500 mil en el 70, pasó a cerca de 2 millones en el 2000. Tralpan, de 120 mil a 600, 800 mil. ¿Por qué? Bueno, temblor, pero también por las inmobiliarias, porque es comprar terreno en greña, en hectáreas, y hacer edificaciones. Este, entonces dijimos, no, vamos a ordenar, si se quiere construir, que se haga aquí en el centro, vamos a repoblar el centro, porque además aquí había quedado toda la infraestructura, el metro, los centros de salud, los hospitales, las escuelas, me tocó ir a escuelas, la delegación Miguel Hidalgo, las colonias, donde estaban vacías, porque ya no vivía la gente, después de mucho auge. Entonces, ahora pues es distinto, ya se volvieron a poblar estas delegaciones, hasta se pasaron. Sí, les estoy hablando del 2000 a la fecha, sí, un cambio de política. Por eso es importante el Estado no dejar todo al mercado, es importante la planeación, no se trata de eh, hacer negocios, no se trata nada más de crecimiento económico, no se trata de desarrollo anárquico sino de ordenar, de planear. Bueno, eh, mientras estuvimos nosotros, aquí eh, había esa política. Y como no había mangancha, se fueron al Estado de México. Y en un abrir y cerrar de ojos construyeron miles de departamentos. Por ejemplo, Iztapaluca creció muchísimo. Por cierto, ayer pasé y estoy viendo que ya este, quieren también construir unidades habitacionales o ya están construyendo unidades, unidades habitacionales en otra este, zona, muchas llamo la atención ahí para este, que vean eso porque de dónde este, va a salir el agua este, hay escasez de agua y de infraestructura entonces se requiere un cambio decía yo drástico en la política eh, de desarrollo urbano, y el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, va a atender tu petición en el caso de Querétaro.
7: Gracias, señor presidente. En el municipio de Tulum, en Quintana Roo, han acaparado los reflectores a nivel nacional y mundial en las últimas semanas por el caso de brutalidad policíaca. Eh, en contra de la, de la señora Victoria Salazar, mujer salvadoreña, que fue la que perdió la vida Y volvió a ocurrir otro caso similar la semana pasada Y ahora la situación ha, eh, ha provocado que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tome el control absoluto de Tulum Y los elementos de esta municipalidad eh, los han llevado a Chetumal para capacitarlos por seis meses O por varios meses, dice varios meses ¿Cómo, cómo califica usted esta acción del gobernador Carlos Joaquín? ¿Y si usted como jefe de, del Ejecutivo Federal apoyaría con elementos de la Guardia Nacional para mejorar la conducta policial que existe que en el municipio de Tulum?
0: Esa es una competencia del gobierno del estado. Sí estoy informado de que ellos eh, intervinieron y la policía estatal está a cargo de la seguridad en Tulum. No puedo este, decir más, solo que eh, nosotros siempre estamos en disposición de ayudar para capacitar, para formar. Lo ha hecho la Secretaría de la Defensa y lo ha hecho la Guardia Nacional. Cuando se trata de eh, policías municipales que ya están muy echadas a perder, o sea, eh, y hay que este, intervenir si lo solicitan los gobiernos estatales. Entonces, nosotros estamos este, ayudando y estoy de acuerdo en de la formación, en la capacitación, en los exámenes para ir depura, depurando las policías. Y hay que hacer esos exámenes y se tiene que tener eh, más cuidado de las policías también no generalizar porque hay buenos policías este, no pensar que todos son eh, violentos torturadores ¿no? corruptos hay buenos este, policías entonces hay que estar supervisando constantemente y me parece bien lo que hicieron, eh, de que si no hay confianza en la policía municipal, pues es facultad del gobierno, del estado, intervenir, que es lo que están haciendo en Tulum, para garantizar sobre todo la seguridad de la gente, garantizar que no se repitan estos hechos tan lamentables. ¿no?
7: Gracias, a, eh, señor presidente. Aprovechando la presencia de la procuradora Surit Romero, en este mes de abril cumplimos dos años de asistir aquí a las mañaneras y la primera pregunta que usted me dio, me ofreció, me dio la palabra, fue señalar la parte de, de esa leyenda urbana que eran los rastrillos con lo que robaban la gasolina, ¿no? A raíz de esa, de esa denuncia es, surgió esa inspección más a fondo por parte en, el, en, en aquel entonces por el procurador de aquella, Ricardo Schaefer. Entonces a los 15 días de que esa denuncia que realizamos aquí con usted eh, se encontró los, el primer rastrillo en la historia de, de ese acto delictivo de las gasolineras, no todas, pero algunas, y me gustaría si pues, nos podría informar la, la, la procuradora, en otro momento que usted indique, ¿cómo va ese avance legal contra todas esas gasolineras que se les fue, que se les encontró ese, ese rastrillo o ese aparato con el que roban la gasolina? Pues está
0: siguiendo un procedimiento ¿no? legal, y ya se tomó el acuerdo de que donde se descubran estos rastrillos famosos que son mecanismos para robarle al consumidor que compra la gasolina se va a proceder para cancelar el permiso al dueño de la gasolinera eso es lo que se está viendo, desde luego eh, lo tiene que ver la CRE, este, que es un organismo autónomo, pero nuestra propuesta es esa. Por lo mismo, porque este, hasta mancha sí. la imagen de todos los gasolineros y la mayoría de los gasolineros se han aportado bien. No son este, todos eh, delincuentes en potencia, no se puede este, eh, calificarlos a tabla rasa, ¿sí? hay gente muy buena que nos ayuda, que tiene una ganancia razonable, eso también lo estamos analizando, porque, aun cuando no hay eh, un control de precio o un precio fijo, que si está el mercado, sí hay un, preso, un precio máximo y un precio mínimo. Y hoy este, Berenice nos explicaba, creo que el precio máximo de utilidad o. Este, la ganancia, ¿no?, de un distribuidor es seis. El 6
1: hasta el 6% Hasta
0: el seis por ciento.
1: A ver. Aprovechamos también. Gracias, presidente. Eh, sí, estamos revisando efectivamente el margen de utilidad de lo, principalmente de los proveedores que aquí mostramos para el que el consumidor pueda identificar dentro de este mercado competitivo que hay una multiplicidad de oferentes, cuál es el proveedor que le da un mejor servicio a un más bajo precio. Estamos identificado, identificando a proveedores que por litro le ganan arriba del 14% al, al precio, tienen un indicador de ganancia superior a este. Y recordemos que este es un mercado de volumen, en donde el mercado de ganancia es bajo. Entonces, estamos encontrando estas prácticas abusivas, ya lo estamos estudiando y vamos a informar y empoderar a los consumidores para que no le compren a estos proveedores. Por eso es importante que utilicen la aplicación que tenemos del app litro por litro. Ahí pueden identificar cuáles son los proveedores que están teniendo un margen de utilidad más bajo, alrededor de alrededor del 2% y no comprarle al que está ganando un 14% o más allá por litro. Gracias,
0: Presidente. Y lo mismo en el caso de los rastrillos, y qué bueno que lo recuerdas porque eso es este algo muy importante, fue un hallazgo. Sí. Se sabía, pero este se investigó y se encontró con este mecanismo y lo que eran rastrillos, vamos a decir, artesanales, ya se han ido sofisticando, ya son modernos, pero se detectan de modo que a los amigos que se dedican a la distribución de las gasolinas que nos ayuden para que no nos metamos en cuestiones legales de cancelación de eh, los permisos o concesiones, porque tenemos que cuidar al consumidor. Además, se está haciendo un esfuerzo para que no aumente el precio de los combustibles, que no haya gasolinazos. Entonces, eh, una gasolinera bien administrada, este, aunque es poco el margen de utilidad, por el volumen, como aquí lo plantea Berenice, puede eh, ser rentable. Además, hay otro tipo de servicios que se prestan y ahí se complementa ¿no? eh, y se tiene una utilidad lícita. Entonces, se está viendo eso y también hay fenómenos que puede ser por los servicios adicionales, ¿sí? pero hay fenómenos en donde la utilidad es demasiado baja que también se va a investigar. Porque, ¿cómo se explica eso? Claro. Este, ya eso se lo dejamos a la imaginación de ustedes.
7: Nada más para terminar, a ver si en alguna otra ocasión nos pueden platicar sobre la Cuenca de Burgos, que es un, el cuarto yacimiento más grande de gas natural de aquí gas. en México. Y a ver qué pasa ahí, porque parece que hay un desaprovechamiento ahora con lo de Texas. Parece que, a ver qué nos pueden platicar sobre ese proyecto. Sí, esa es una historia.
0: Nos va a llevar tiempo, sí, por eso… Por eso. Después lo vemos. Muchas la gracias cuenta de Burgos para la explotación del gas. Vamos con Alejandro Lelo de la Rea.
2: Gracias. Buenos días, señor presidente. En el contexto de este proceso electoral, presidente, las restricciones legales que hay, yo quiero retomar un tema sobre todo su gobierno que ya no quedó sobre todo la presidencia de la República impoluta en términos electorales en la sentencia SUP- R.E.P. 109 diagonal 2019. Es una sentencia, no sé si usted recuerde, de octubre de 2019 en la que se sanciona o más bien el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Le instruye a usted que debe sancionar a su vocero presidencial porque violó la eh, veda electoral en las elecciones, recuerda que hubo el 2 de junio de 2019. Ya nunca supimos, presidente, en qué quedó ese asunto, nos iban a informar, nunca nos informaron. ¿Qué tipo de sanción usted eh, le aplicó a su vocero Jesús Ramírez? Y en esa misma lógica que nos pudiera decir de, de, no solamente qué sanción le aplicó, sino saber eh, cuál es el señalamiento, cuál es la indicación a todo el gobierno federal de quienes se atrevan a violar alguna norma electoral. ¿Cuál es la sanción que usted las, eh, les aplicaría en casos como este, señor presidente? Bueno,
0: hay una instrucción y hay una convicción que es lo más importante de que no debemos eh, intervenir en el proceso electoral porque no somos iguales a los anteriores nosotros siempre hemos luchado en contra del fraude en todas sus manifestaciones hemos sido víctimas del fraude electoral desde años. Un día voy a poner un documental sobre el éxodo de la democracia. Lo voy a subir a las redes hace poco subí el discurso que di hace 16 años cuando el desafuero pero este eh, éxodo fue de antes luchando por la democracia caminamos desde Tabasco hasta la Ciudad de México entonces es una convicción es un principio nosotros no somos eh, delincuentes electorales, no somos mapaches electorales, no hemos eh, cometido fraudes ni vamos a cometer fraudes de ningún tipo.
2: Lo que le comentaba que ocurrió fue simplemente la emisión de dos tweets, un tweet y un video. Sí, sí. Okay. Y este. En vez del tiempo de, vez de electoral. Y seguramente
0: se va a aclarar, este, porque no tenemos nada que esconder, o sea no eh, somos iguales y tengo la mejor opinión de Jesús Ramírez Cueva por eso nos ha acompañado desde hace mucho tiempo Jesús no es un jefe de prensa de los que habían antes personajes este históricos, ¿eh? los que manejaban la prensa en presidencia. No tiene nada que ver. Él viene de la lucha social, de la izquierda, del periodismo independiente, del periodismo cercano al pueblo, distante del poder. Y Jesús es un hombre honesto. No es eh, millonario. Ya no hablemos de los que eran jefes de prensa, de cómo viven. Sería bueno que se hiciera una investigación. Lo sé, eh, permíteme, que es bueno el tema. El equivalente a Jesús, ¿dónde están? Tus bienes. Pero ni siquiera hablamos, hablemos de eso. Lo que tienen los periodistas, desde luego, algunos periodistas, que son inmensamente ricos. Entonces, esto es totalmente distinto, completamente distinto. Y si hay algo que aclarar sobre esto, Jesús lo va a aclarar. Yo creo que ya se…
2: Ah, nunca, nunca estuve yo pidiendo y pidiendo y nunca me dieron la información. Pero qué Pero bueno ya qué bueno, se hizo, qué bueno saberlo.
0: Sí, ya se hizo. Y, este, vamos a procurar que nadie se meta. Lo más importante es tener autoridad moral. Se tiene que eh, predicar con el ejemplo. Entonces. No nos vamos a meter, y no solo eso, vamos a estar muy pendientes para que se garanticen elecciones limpias y libres. Ustedes saben, nosotros tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral, diferencias que vienen de lejos, porque consideramos que no han actuado con rectitud, y se han sometido a grupos de intereses creados políticos y económicos y lo saben bien hay en el tribunal electoral quienes avalaron el fraude electoral del 2006 que firmaron desplegados existen los documentos sosteniendo de que no hubo fraude tenemos diferencias, pero no solo eso hasta hace poco se hacían de la vista gorda y otorgaban registros a partidos y otorgaban registros a candidatos que no les correspondía y muchísimas cosas nada más la elección del 2012, nada más lo repito para que no se olvide, porque está de moda la amnesia, el olvido. Pero presentamos una denuncia porque habían rebasado los topes de campaña, pedíamos que se anularan las elecciones en el 12, ya hay constancia. de lo que les estoy planteando ¿qué resolvieron? que los que habían rebasado el tope de campaña éramos nosotros porque fuimos nosotros ¿qué pasa después? ¿pasa el tiempo? ¿se ventila el asunto de Odebrecht? ¿qué es lo que se sabe? Por declaración del director de Pemex de ese entonces o el que manejaba las finanzas en ese entonces de que recibieron dinero del extranjero ¿quiénes estaban? de autoridades electorales ¿no lo vieron? entonces dicen que haremos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos este someter a la autoridad electoral no no somos iguales nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia siempre pero bueno nosotros tenemos y no es un asunto legal es un asunto de convicción ne debemos de dejar establecida la democracia el hábito democrático eso es parte del proceso de transformación sin eso Quedaría cojo el proyecto. Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y sean limpias. Y no hay ningún problema si este, nuestros opositores ganan. Ningún problema. No habría. Si el pueblo así lo decide. Este, si ganan a nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto no está tan fácil no es así que van a quitar los programas sociales porque es populismo porque es paternalismo no está tan fácil nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto. Cuando fui jefe de gobierno, dos partidos, la misma historia, me impusieron, que eran mayoría, de que el programa de apoyo a adultos mayores solo se entregara según ellos a los pobres o sea focalizado como todas las políticas que les recomendaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dije no esto es universal esto es distinto porque no solo se le está dando el apoyo al adulto mayor por la pobreza es un apoyo que al mismo tiempo es un reconocimiento por su aportación al desarrollo del país, por todo lo que han hecho durante la vida. Y eso les da un merecimiento para vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Es un concepto distinto como tenían mayoría en la Cámara me impusieron de que nada más fuese a un grupo y no universal veté el presupuesto lo estoy recordando para que este, no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados y es legal ¿eh? No es nada fuera de la ley.
2: Pero Lo creo que a nivel planteando. federal no se puede porque es un decreto unicameral. Era Asamblea Legislativa si se podía, pero entiendo que no, a nivel federal no, porque es decreto unicameral no, el presupuesto este, de Grecia.
0: Hay procedimientos legales. Hay procedimientos legales. ¿En qué terminó? En aquel entonces, en que se convencieron. No. Porque. Si no se aprueba el presupuesto, si hay eh, diferencias, se puede este, aplicar el presupuesto anterior. En tanto, se resuelve el fondo. Entonces, no es un asunto que sea de vida o muerte es parte de la democracia y nosotros pues no podemos hacer un fraude electoral para tener mayoría en el Congreso, eso nunca lo haríamos nosotros este, vamos a respetar lo que la gente decida eso sí hay dos políticas claras dos proyectos de nación distintos y contrapuestos eso es clarísimo hay quienes este, eh, no quieren al pueblo y nosotros les tenemos amor al pueblo aunque no les guste y aunque me critiquen hay diferencias entonces no somos clasistas no somos racistas no discriminamos somos humanistas no nos interesa el dinero no nos mueve la ambición al dinero también lo he dicho muchas veces y lo repito no todo el que tiene es malvado hay quienes han hecho su dinero con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, vida contra la corrupción, porque eso es lo que ha dado al traste con todo, eso es lo que tiene este, en crisis a nuestro país. Y por eso estamos enfrentando la corrupción, para sacar al país de la crisis. Esa es nuestra lucha, uh -huh. ese es nuestro credo, esa es nuestra convicción. Gracias. Entonces vamos a, a trabajar así.
2: Presidente, muy rápido. Ayer, eh, ayer usted dijo que va para atrás eh, la historia oficial, sobre todo la que se refiere a la neoliberal. Y bueno, vienen cambios, viene un nuevo de libro de texto, nuevo contenido para historia. Entiendo que también eh, se recupera la ética y el, el civismo. Eh, se critica mucho que esto se hizo en una semana, que fueron al vapor. Estos, estos nuevos libros ¿Qué es lo que quitaría de estos libros de texto? ¿Y qué viene nuevo? Sobre todo porque eh, hay quienes critican o piensan que va a venir un aleccionamiento para los chicos Ya pegarlos a una ideología de la cuarta transformación ¿Qué, va, qué van a quitar y qué van a poner, presidente? Por ejemplo, pues eh, ah, hubo fraude en 1988, no hubo fraude en La matanza en el 68, hubo fraude en 2006 ¿Ese tipo de temas van a estar incluidos, presidente?
0: Sí, se puede este, este, ser eh, claros en los principios, preceptos básicos para ser buenos ciudadanos. Eso es lo que se va a procurar, que contengan los libros. Al conservadurismo nunca le ha parecido esto. No es de ahora, ¿eh? este, desde los años 40, desde el principio de los años 40, no les gustó para nada la política educativa del general Cárdenas y echaron a andar toda una política distinta. Y luego con el gobierno del presidente López Mateos, que fue el creador de los libros de texto se oponían a los libros de texto abiertamente habían hasta manifestaciones nada más que yo no puedo ahora tratar más el asunto entonces ahora que hablamos de que vamos a mejorar los contenidos educativos lo mismo, ya los estoy viendo Este, necesitamos eh, Volver al civismo, volver a la ética, volver a la filosofía, volver a la historia. Es que, ¿qué caracterizó, entre otras cosas, al periodo neoliberal? Pues el individualismo, el aspiracionismo, el triunfar sin escrúpulos morales, del que no tranza, no avanza… Entonces, tiene que haber fraternidad, se tiene que insistir en que solo podemos ser felices si somos buenos, solo siendo buenos podemos ser felices. Y el amor al prójimo, y preceptos que son universales, que no tienen... Solo que ver con las doctrinas o las corrientes religiosas que vienen desde los griegos humanismo tronco común para que si se llega a ser astronauta, científico eh, experto en eh, la medicina, en cualquier rama, se tenga sí, siempre una base eh, humanista este, para siempre estar pensando en los demás, siempre estar pensando en la sociedad ¿Qué querían, por ejemplo, que nos olvidáramos de la historia? Estaba de moda lo del fin de la historia. ¿Para qué meterse a recordar a Hidalgo y a Morelos y a Juárez y a Madero y a Villa y a Zapate y al general Lázaro Cárdenas? No, eso no, al contrario, hasta financiaban películas para demeritar a nuestros héroes entonces nosotros tenemos que regresar a la historia que es la maestra de la vida y al civismo y a la ética y si sí se van a modificar los contenidos ¿cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases enseñando
2: con libros del periodo neoliberal algún ejemplo que nos pueda dar presidente de algo que ya está definido que se va a modificar no hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso
0: y no hay nada de extremismos porque eso este, no ayuda los extremistas no aportan es conocimiento sobre valores fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales eso es claro que se van a, a inconformar, pues sí pero este tenemos que este, seguir eh, fortaleciendo la revolución de las conciencias porque lo único que va a quedar este, y no van a poder quitar, no van a poder borrar es todo lo que vaya al pensamiento a la conciencia todo lo que logremos de cambio de mentalidad no, además lo pueden este, destruir pero eso no y no entonces por ejemplo el que se pueda tener derecho a la información que la gente siempre esté pidiendo informes de los gobernantes que informen antes no se informaba entonces todas esas cosas pues van a quedar, va a ser muy difícil que en el futuro ya no se informe, que se regrese al boletín, a lo que dicen los noticieros de radio, los noticieros de televisión, lo que dice la prensa, nada más. No, tiene que haber eh, información plural y acceso a la información una de las cosas que tenemos pendiente y que ahora vamos a revisar es lo del Internet para todos, porque tenemos el compromiso de comunicar a todo el país con Internet. Eso va a ser una revolución. Cuando en todo México haya Internet, ¿cómo van a manipular? ya no se les fue el control entonces sí vamos a, a seguir viéndolo los libros y vamos a seguir informando y además transparente porque cuando se tengan ya los proyectos aquí los vamos a presentar
2: pero no se hicieron al vapor como dicen en una semana y cuánto no. tiempo llevan trabajando mande cuánto tiempo llevan trabajando en esto se formó una
0: comisión desde hace como año y medio nada más legal o sea, la autorizó el Congreso y hay este una dirección de contenidos en la SED y desde que entramos al gobierno estamos planteando esto, no es nuevo nada más que ya llegó el tiempo porque además este, ya este, no podemos seguir con lo mismo imagínense si este, se demostró que es un fracaso el modelo neoliberal un rotundo fracaso solo que pensemos lo contrario pero si se demostró que es un rotundo fracaso que solo sirvió para favorecer a una minoría que se hizo inmensamente rica, como nunca en la historia del mundo, que ese fue el objetivo principal del modelo neoliberal, y empobreció al pueblo, a todos los pueblos del mundo, y se profundizaron las desigualdades, ¿cómo vamos a seguir con eso? ¿Vamos a seguir reforzando ese
2: modelo? ¿Ese estilo de vida? No. ¿No? ¿No se corre el riesgo, presidente, de que los libros queden como una historia maniqueísta? Es decir, que todo lo malo es lo neoliberal y no, todo lo bueno. No, hay libros. ¿O va a haber posiciones intermedias que no sea maniqueísta, que sea no, algo intermedio también? No, pues
0: somos libres.
2: O sea, yo recomendaría de
0: que lo mejor sería que pues siguiéramos leyendo lo que nos gusta todos hay que seguir leyendo existen las brigadas de lectura estamos editando libros de todos los autores y podemos estar leyendo literatura, historia eh, filosofía, todo libremente pues la enseñanza como tiene que ver con lo público pues este parte de principios científicos en la ciencia social en eh, las ciencias naturales y a partir de ahí ¿no? se educa pero no eso lo único o sea, no es una verdad absoluta. Siempre vamos a tener posibilidad de leer lo que nos guste. Gracias. Muy bien. Ya, pues después nos regañan de que nos pasamos de tiempo. Hasta a mí me regañan porque les dicen que ya es tiempo del desayuno. Nos vemos mañana. Mañana hablamos, mañana. Incluso va a estar aquí este eh, Marcelo Ebrat